0: Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día que el Señor nos permite. Esta es la cápsula número 39 y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hablemos un poco de traducciones. ¿Por qué voy a hablar un poco de traducciones? Porque voy a tocar un personaje histórico llamado John Wycliffe. Eh, que se les reconoce como la estrella matutina de la Reforma eh, años, a finales de los años 1300. Ya habían cesado todo el punto de, de las cruzadas, ya los papas no estaban en eso, porque imagínense, eh, había sido un fracaso total que había enriquecido mucho a la iglesia y había enriquecido mucho a los nobles, sin embargo, los resultados, los balances de muertos que habían dejado a la cruzada Era impresionante Pero antes de entrar con John Wycliffe eh, Queremos hablar de las traducciones La primera traducción de los textos hebreos eh, Que se conoce, se le, se le llama la Septuaginta ...que fue eh, la traducción que ya en el periodo de Jesús se había hecho. La Septuaginta fue producida básicamente por Ptolomeo Filadelfo... Eh, ...en su llegada a Egipto, que recolectó los manuales que estaban en Alejandría... ...todos los manuscritos que tenía la gran biblioteca de Alejandría... ...y entonces pidió a 70 hombres... Se pusieran de acuerdo para hacer una traducción de todos esos manuales. En el primer siglo, básicamente, la septuaginta, el conocimiento que se tenía ya de eh, los textos hebreos al idioma griego, eran producidos por la septuaginta. Aunque en las eh, en las en los templos. Se leía en hebreo y se hablaba en hebreo. Sin embargo, el idioma común de la calle era el griego o el arameo. El griego como producto, claro, del de helenismo, de las posiciones helénicas que habían adoptado, sobre todo con la invasión de los griegos y los romanos. Eh, ustedes saben que los griegos, el idioma de ellos eh, fue transportado fue exportado a todo el mundo desde como una iniciativa de alejandro magno pero fue continuada después que el imperio eh, griego se divide en cuatro partes fue continuada tanto por los eleusidas como los ptolomeo, como los moradores de asia menor y de la pro provincia itálica hasta llegar a eh, España Hispania y Portugal. La segunda traducción de la que se tiene referencia ya fue hecha por cristianos en el siglo II. Esta traducción se conoce como la Betus latina. En el siglo II se hizo esta traducción eh, conocida como la Vetus latina. Betus quiere decir eh, la antigua Latina, o la, la antigua traducción latina. Eh, Jerónimo y, y um, Agustín de Hipona hablaron, hablaron sobre esta traducción y decían que no debía ser utilizada porque los textos, el lenguaje que se usaba no era un lenguaje tan común, el latín que se usaba era confuso, es decir, no había una traducción lógica, sino que eran textos traducidos confusamente. Eh, y esta traducción vino en vez de, de ser traducida desde los textos hebreos, fue traducida desde los textos griegos. Por lo tanto, eso requería que haya una otra traducción diferente a la vetus latina. Así que en el año 382, eh, Hubo un hombre llamado Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, eh, que entonces empezó a hacer una nueva traducción ordenada por el obispo de Roma, que se llamaba Damaso I, que ya para ese tiempo, 360 y 380, eh, ya no se le llamaba el obispo de Roma, sino que se le llamaba Papa. Recuerden que empezó a llamársele Papa o la cabeza de la iglesia desde el año 341. Y ya en el 380 y eh, 380, 40 años después, entonces se le llamaba Papa al obispo de Roma. Y en este caso, el obispo de Roma era Damaso I, que autorizó una traducción desde los textos hebreos a eh, el latín. Y esta traducción fue reconocida como la Vulgata Latina y se sustituye la vetus Latina, que tenía una traducción un poco confusa. Entonces esta traducción se conoció como la Vulgata Latina. Nadie se iba a imaginar que esta traducción de la Vulgata Latina duraría mil años en el seno de la Iglesia, hasta que en el año 1380 aproximadamente, aparece un hombre que empieza a traducir los textos a la lengua vernácula. O, ojo, porque estaba prohibido por la Iglesia cualquier otra traducción. La única traducción que debía ser utilizada era la Vulgata Latina y uh, los, los servicios que se hacían al Señor debían hacerse en latín porque estaba prohibido por la iglesia bajo pena de muerte. Por si usted no lo sabía, eh, cualquier otra traducción o cualquier otra manera de usar los textos que no sea en el latín. Los romanos habían dicho que el latín era el idioma de los dioses y la iglesia tomó esa frase para decir que el latín era el idioma de Dios y de los ángeles. Por lo tanto, el idioma de Dios y de Los Ángeles no se podía usar de otra manera que no sea en cuestiones para la alabanza a Dios. Por eso estaba prohibido, bajo pena de muerte, usar el latín en otras cosas o, o traducir los textos sagrados a otros idiomas que no sea el latín. Esto produjo que un hombre se levantara, ya mencioné su nombre, John Wycliffe, y empezar a, tradu a traducir los textos bíblicos de los textos, lo, los textos de las copias originales. Eh, se le llama copias originales porque son eh, realmente son copias de copias de copias, pero son manuscritas. Entonces a eso me refiero, que son las copias manuscritas. Empezar a traducir de las copias manuscritas del hebreo. Eh, como lo hizo John Wycliffe, empezó a traducir de las copias manuscritas del hebreo para poder tener un resultado mucho más eh, verídico a lengua vernácula. Cuando hablamos de lengua vernácula se refiere a hacer una traducción al inglés. Ok, se hizo una traducción al inglés, pero esto no cayó bien en el seno de la iglesia y todas las traducciones y todos los libros que escribió Wycliffe uh, fueron, fueron quemados, fueron. Y Wycliffe incluso fue condenado por esta por esta deshonra a la palabra de Dios, como ellos la llamaban. Permítame, por favor, cerrar aquí y mañana continuar. Dios le bendiga.